0: bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope, como siempre aquí juntas, una de las mejores expertas de moda y belleza de nuestro país Lola Pérez Collado, muy buenas Hola, ¿qué
1: tal María Bandera? ¿Qué, qué cosas dices? Muchas gracias ¿Lo es,
0: bueno, encantadísima
1: no. encantadísima de, de estar aquí, ¿no? Para todos los que nos siguen, tienen esa amabilidad de seguir Cope Cool.
0: Así es, bueno pues hoy vamos a hablar de calzado no es la primera vez que contamos con Sara Navarro Roncopecul. Su nombre es un referente en la industria de la moda del calzado. Hoy hablamos con ella con motivo de una muestra que no nos podemos perder, el arte como inspiración. Nos hablará también de tendencias para este otoño y del calzado para evitar la metatarsalgia, la enfermedad que padece la reina Leticia.
1: Sí, la verdad que es una palabra complicadísima. Bueno, después con Cristina de Catalina, directora de desarrollo de la Academia del Perfume, nos adentraremos en el fascinante mundo del perfume y vamos a conocer las tendencias en olores y en qué manera interactúa el perfume con ese mundo virtual que es el metaverso.
0: Bueno, y el color y la luz juegan un papel decisivo a la hora de hacer que un piso parezca más amplio, pero también acogedor. La interiorista Raquel Chamorro nos dará varias ideas muy sencillas para sacar partido a los espacios de nuestra casa, dar mayor sensación de amplitud y optimizar el espacio en hogares más pequeños.
1: Y como siempre... La experta en moda Luz Crespo ha rebuscado en las redes y ha entresacado algunas tendencias que nos van a sorprender a todos.
2: Es una voz
1: María Bandera y Lola Pérez Collado.
2: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me
1: quita el dolor.
0: Bueno, lo decíamos hace nada. No es la primera vez que contamos con Sara Navarro en Copecul. Su nombre es un referente en la industria y la moda del calzado. Y sus creaciones siempre ha tenido una gran inspiración artística. De hecho, Sara vive rodeada de arte. Eh, lo pude ver en una entrevista que fuimos a grabar
1: con vídeo hace poco tiempo a su casa. Hoy hablamos con ella por un motivo muy especial. ...y muy relacionado con el arte... ...una exposición precisamente denominada... ...el arte como inspiración... ...próxima a inaugurarse... ...en el Museo de Bellas Artes... ...Mugab de Alicante... ...Sara, ¿qué tal? Hola...
3: Hola, ¿qué tal estáis? Pues, Hola eh, Sara... ...encantada de hablar con vosotras... ...y con todas las, que nos, las personas que nos están escuchando...
1: ...pues fíjate que decimos... ...que, que el arte ha sido siempre... ...una constante en tu vida... ...y en tu trabajo, pero esta exposición pensamos que marca un hito en tu trayectoria. El hecho, además de que sea en Alicante, ¿tiene un poco de, de vuelta a tus raíces?
3: Tiene muchísimo sentido, porque mira, yo era una niña que no jugaba, estaba siempre pintando. El, el primer premio de pintura me lo dieron en, en la época escolar y tenía tan solo 11 años... ...a partir de ahí, durante todos los años de la época escolar... ...que se promovía concursos de pintura en los colegios y tal... ...gané sucesivamente tres o cuatro premios de pintura... ...uno de ellos, el Premio Extraordinario Nacional... ...probablemente mi vocación artística es muy innata... ...es algo que me viene de la niñez... ...y que luego a través de la... ...pues un poco, a través de la tradición familiar... ...y de mi inclinación al mundo del diseño y del arte pues eh, se, se pudo canalizar a través de las colecciones mías de calzado que siempre yo creo que han tenido un componente algo distinto porque es verdad que yo nunca he seguido específicamente modas o tendencias salvo las lógicas uh -huh. eh, bueno pues de, de la evolución de las temporadas pero realmente mis inspiraciones han venido mucho más del mundo de la cultura, del, del arte, de la literatura, que de las tendencias en general propiamente dichas de, de moda. Entonces, pues sí, tiene mucho sentido que esta exposición de alguna forma cierra un ciclo importante de trayectoria donde en ese momento decisivo ¿no? donde
0: Uy, ¿Sí? Sara, Sara, sí, 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 es que se nos ha ido. Sí. Eh, se nos, sí
1: se ha cortado. Ah, perdona.
0: Sí. Sara, no te preocupes, seguimos. Hablabas de la niñez, como la niña del mago de Oz. ¿Unos zapatos rojos simbolizan tu vuelta a casa?
3: Sin duda, eh, los zapatos de color cereza son los más emblemáticos de mis colecciones y de toda mi trayectoria profesional. Eh, las cerezas eh, ha sido siempre un, un referente pictórico. ...en mi vida, porque me recordaba al, cuando nos daban las vacaciones en el colegio... ...que era el mes de junio, así, que mi abuela tenía en el patio fruteros de cerezas... ...y nosotros pues nos poníamos ahí a pintar eh, cuando, cuando éramos pequeñas... ...yo era una niña que no jugaba, estaba siempre pintando... ...entonces sí, sí. pues el cereza sin duda es el color mm, corporativo y el color de mis colecciones... Eh, más emblemático. Por lo tanto, si tuviera que volver a casa y necesitar unos zapatos para volver a casa, no cabe ninguna duda que sería, sería Cereza. Probablemente, además, incluso de Charol.
1: Bueno, eh, también podemos decir que ahora has vuelto a casa en el sentido de que esta exposición tiene lugar en Alicante, ...donde están eh, tus raíces... ...¿cómo se estructura esta exposición?
3: Pues mira, Alicante, ahora mismo, Alicante es una provincia muy internacional... ...con una tremenda vocación exportadora... ...con una industria muy potente... ...ya sabéis que toda la industria del calzado... ...y todas las firmas internacionales... ...mucha gente no lo sabe... ...pero todas se producen en Elda y en Elche... ...y esto es la provincia de Alicante... ...por lo tanto... El, el hecho de que o sea, esta internacionalidad, esta apertura, eh, nos ha dado muchas, eh, muchos motivos ¿no? para, para que realmente aquí se valorara lo que es la, eh, el, el, el que esta exposición tuviera lugar, porque, además, Alicante está en un momento, yo diría, mágico, porque eh, se, está, se está haciendo una apuesta muy, muy importante por la cultura. Hay unas exposiciones magníficas, se han rehabilitado muchos museos. Eh, ahora mismo Jenkins ha donado toda su colección de arte contemporánea. Es uno de los galeristas más importantes del mundo, afincado en Nueva York. Su colección la ha donado al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Hay realmente un movimiento importante. Y que se haga eco Alicante a través de la Diputación y del MUBA, del Museo de Bellas Artes, de, ...de este reto, ¿no?, que es unir de alguna forma el diseño, la industria y el arte de Exacto. la mano de una mujer. Es una apuesta importante para... Y realmente tenía sentido que fuera en Alicante porque aquí es donde está todo y donde están mis raíces donde está la industria, donde, bueno, pues es la tierra que en realidad me lo ha dado todo. Sí.
1: La verdad que es un momento maravilloso en tu carrera, muy especial. Eh, tú llevas 40 años como referente del diseño del calzado español. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo este momento?
3: Creo que la industria del calzado ahora mismo tiene eh, una apuesta importante y un reto que es la excelencia. Es decir, a España están volviendo muchísimas marcas internacionales, porque el nivel de calidad y el nivel de detalle que encuentran en la elaboración del calzado en Elda no se encuentra en ninguna parte del mundo. España no es referente solo…, Elda no es solo referente de España ni de Europa, es que es referente mundial. Y todos los zapatos que pisan las calles de Shanghái, de Tokio, de Nueva York, de Los Ángeles, están fabricados en Elda, me refiero a las marcas internacionales. Por lo tanto, está apuesta por la excelencia es muy importante y pone mucho en valor nuestra industria. Yo lo estoy viviendo como que he sido defensora y he luchado muchísimo porque el calzado se posicionara primero al nivel de moda y luego al nivel de moda de alta costura, es decir, a nivel de moda creativa y, y en un ambiente reconocido, ¿no?, en, dentro del sector de la moda. Porque cuando yo empecé a hacer calzado un poco diferente y a colaborar con los diseñadores en las pasarelas, realmente el calzado no se consideraba, siendo España, un gran productor de ¿verdad? calzado. Uh -huh. La consideración y la atención hacia el calzado ha venido muchos años después. Entonces, yo desde siempre tuve claro el elevar Primero, el calzado como un componente importante del atuendo y del look y de la moda, como algo realmente, una pieza que define muchísimo y que puede levantar un look o directamente hundirlo.
0: Entonces, uh -huh.
3: Esto para mí ha sido un, siempre un, un propósito y un objetivo. Y luego, que se considerara nuestra industria y nuestra alta calidad y nuestra refinada y especializada mano de obra, ...ofreciendo un zapato que, aparte de ser moderno... ...y de tener mucho diseño, estuviera también muy bien hecho. Sí. Vamos
0: a ir más al sí. detalle, ¿te parece, sí. Sara? Eh, ¿Hay vigencia de los tacones?
3: Sí. Los tacones, a partir de una cierta edad... ...se deben de licenciar un poco. <risa> los tacones muy altos siempre he dicho... ...yo soy una defensora de la salud... ...porque vengo de una educación profesional... ...y de una tradición de calzado confort. Yo siempre he ido muy cómoda... ...a mí jamás me ha molestado un zapato... Y no tendría por qué ser así. En la vida cotidiana no se debe utilizar un tacón superior a cinco centímetros. Y los tacones que son superiores a esa altura deben de ser para ocasiones, porque efectivamente realzan mucho la silueta, completan mucho un vestido, eh, los tacones son muy bonitos, muy femeninos, pero tienen que ser para ocasiones y sobre todo para momentos en los que no se camine demasiado con un tacón caminando cuatro kilómetros al día. Claro. Eso es una barbaridad para la salud porque se repercute mucho en la columna vertebral. Por lo tanto, yo creo que hay calzado eh, elegante, de diseño estupendo, eh, con otro concepto. Yo he hecho muchísimo zapato bajo, y mucho más bajo. zapato plano, uh -huh. pero muy sofisticado al mismo tiempo. Muy, muy especial, muy distinto, incluso hasta de fiesta y de novia. claro Pero con un concepto de tacones bajos. O sea, no está reñido la elegancia y la sofisticación con la altura. Es otro estilo y requiere otro tipo de, de vestidos, otro tipo de sí, Pero,
0: de
1: pero de nosotros moda. vamos a un detalle muy reciente, ¿verdad ¿Qué, María? ¿Qué le
0: parece la noticia de la relación de los tacones con la metatarsalgia, que se me ha atravesado esta palabra, de la reina Leticia.
3: Pues es que tiene una explicación muy lógica, muy, muy lógica, porque cuando tú apoyas con un tacón superior a ocho centímetros, solo te apoya el 10% del pie. Y eh, nuestra reina Leticia ha estado en múltiples ocasiones utilizando los tacones muy altos durante muchas horas, muchas horas de recepción, muchas horas de actos, muchas horas que ha estado de pie, aguantando ese peso de solo el 10% del pie. Y aunque tiene una figura espléndida y es muy delgada y no tiene un peso alto, para su estructura es el 10% de su peso, o sea, es claro. apoyar todo su peso en un 10% de su apoyo de pie. Por lo tanto, es, se entiende perfectamente que haya sufrido esta lesión, porque son muchísimas horas.
0: ¿Por qué esta lesión Entonces, en qué consiste exactamente, Sara?
3: Consiste en que por apoyar siempre en la misma zona, pues eh, la parte interior de esa zona se resiente. Ajá. A nivel de… Es como que se van chafando un poco los tejidos y entonces te pueden producir eh, rozaduras en los nervios, en las articulaciones. Y entonces, sobre todo, es muy doloroso. Es que sí. Realmente es muy doloroso.
1: Claro. Pero muchas veces también con una levísima plataforma o un ancho especial de, del zapato, pues a lo mejor se puede paliar o se puede evitar ¿no? que surja esto.
3: Se puede Realmente se puede paliar eh, utilizando tacones más bajos, tampoco plano plano, pero utilizando tacones inferiores a 5 centímetros. Y entonces pues por el tipo de eventos, por el tipo de... Eh, en fin, de actos a los que ella continuamente pues, eh, uh -huh. se ve obligada a asistir, lógicamente, pues eh, no es fácil llevar ese tipo de calzado porque digamos que no es acorde con la ropa.
1: Claro.
3: Entonces, es un problema simplemente si las plataformas ayudan mucho. La anchura no tanto porque ella tiene un pie muy delgadito como, como es su estructura física, es muy uh -huh. delgada. Pero claro. no es un problema de anchura, es un problema sobre todo de apoyo. El sí. problema fundamental es que tú apoyas. Si tú llevas un tacón de menos de 5, apoyas el, el, el 90% de tu pie. Toda la planta tiene diferentes puntos de apoyo.
1: Exacto. Si tú subes
3: a partir de 7, apoyas solo el 10%. Todo tu peso está apoyado en el 10%, que es justo donde está el metatarso.
1: Claro. Pues muchísimas gracias, eh, Sara, por aclararnos esto, que siempre decimos nosotros un poco en broma, caro, cuando vas a actos de esa relevancia. Mm. Y además, tu marido mide dos metros, pues te ves un poco claro. forzada, ¿no? Pero, pero como sí, has bueno, dicho. Y
3: ella no es. Ella no es... No es baja, no, 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 no es baja. Es que el príncipe <risas> es muy alto, es que el rey, nuestro rey, es muy sí. alto. <risas> claro.
1: Sí. Bueno, pues Así un placer, es. como siempre, hablar contigo, Sara Navarro. Eh, enhorabuena por esa exposición, que va a estar abierta, ¿hasta cuándo?
3: Bueno, seguiremos hablando, porque luego va a haber muchas actividades en torno al diseño, en torno al diseño y el arte, en torno al coleccionismo, en Ajá. torno al calzado y a la claro. industria del calzado... Va a, haber, va a estar hasta finales de junio más de estupendo
0: pues Sara Sara Navarro okay, estaremos okay. pendientes un sí. beso enorme
3: gracias un abrazo muy fuerte
0: hasta luego Sara chao
2: Copecul.
1: Como siguiendo la estela fragante de un importante evento, nos adentramos en el siempre fascinante mundo del perfume. Se ha celebrado la decimoquinta edición de los premios a los mejores perfumes del año que organiza anualmente la Academia del Perfume, considerados los Oscars del Perfume. En Copecul. Hablamos con Cristina de Catalina, su directora de desarrollo. ¿Qué tal, Cristina?
3: Hola
1: Lola, muy bien, pues, fenomenal. Estamos encantadas de tenerte aquí en Copecul. Ante todo, enhorabuena por el éxito del evento que contó con la presencia, como muy bien decís, uh -huh. de lo más top del mundo del perfume, del arte, la cultura y la ciencia. Al fin y al cabo, existe una estrecha relación entre perfume, arte, cultura y ciencia, ¿verdad Cristina?
3: Desde luego, así es. El perfume tiene vinculación con numerosas disciplinas artísticas, científicas, sensoriales. Eh, nos, nos traslada a muchos universos diferentes.
0: Eh, Cristina, muy buenas. Esta edición había despertado una gran eh, expectación con, eh, por un rumor que, que había en las redes sociales, ¿no? que asociaba un poco perfume y metaverso. Y es que el metaverso ha tenido un gran protagonismo. ¿Cuál fue el origen, un poco, de esta historia, Cristina?
3: Bueno, pues como bien dices, había cierta rumorología en las redes sociales porque Antonio Carmona, que ha sido nuestro cómplice y sí. colaborador, uh -huh. eh, publicó que había prestado su nariz a la ciencia para un experimento en torno uh -huh. a los perfumes y el metaverso. ¿Y por qué? Porque el metaverso es una realidad sobre todo hipervisual, eh, pero no hay olores. Eh, los científicos claro. dicen que a finales de la década de 2030 pasaremos más tiempo en el metaverso que en nuestra propia realidad. Y claro, desde el mundo del perfume dijimos, aquí tenemos que hacer algo, porque no puede ser que, haya, que vayamos a pasar tanto tiempo sin los olores. Y a raíz de, de este vídeo que grabamos con Antonio, que, con Antonio Carmona, que era una parodia informativa, lo, que denominamos Smell News, eh, queríamos reivindicar esto, la importancia de, de los olores.
1: Sí, es que es genial lo de esto de, de, de Antonio Carbona, pero fíjate, eh, Cristina, la pregunta que surge es: ¿no se pueden hacer compatibles perfume y metaverso? Porque no podemos imaginar un mundo sin perfume. El perfume ha acompañado al ser humano, como suele decirse, desde tiempos inmemoriales.
3: Y eh, es por eso por lo que queríamos llamar la atención, porque desde luego que, que bueno, la innovación puede llevar a, a múltiples posibilidades, pero hoy por hoy está más centrado en ese mundo eh, pues audiovisual. ¿no? Eh, y, y precisamente lo que intentábamos recrear con, con, esta, eh, con esta noticia con Antonio es que sin perfumes o sin olores, te sientes desnudo y eh, bueno pues un científico le daba a probar diferentes muestras de perfume y una le, le retrotra, retrotraía a su primer tablado por ejemplo, no en, en cuestión de instantes un olor te, te lleva a una situación del pasado o a su primera cita, una, una situación más sensorial, romántica... Entonces, desde luego que se pueden ir incorporando sentidos eh, y lo que queremos es que eh, abogar para que se incorpore también el sentido del olfato a, a todo este tiempo que vamos a pasar en el metaverso.
0: Claro. Eh, Cristina, para elaborar un perfume se emplean ingredientes eh, básicos ¿no? de toda la vida, eh, también en constante evolución. ¿Qué tendencias sobresalen en estos momentos?
3: Bueno, en este momento, eh, como tendencia general, diría un, dar una gran importancia a la sostenibilidad. Como bien decía, se utilizan uh -huh. eh, materias primas o notas de toda la vida. Hay muchas materias primas naturales desde flores, raíces, maderas, resinas. Pero también la perfumería molecular es muy importante. Desde el siglo XX se utilizan eh, moléculas que se recrean eh, en forma de síntesis eh, y eh, tan tan sostenibles pueden ser unas como las otras. Eh, entonces, en la perfumería la tendencia ahora mismo es a, a mirar mucho esa sostenibilidad, eh, tanto en la forma de materia prima como las comunidades que, que recolectan como en el proceso de fabricación eh, porque a veces nos llama mucha atención mucho la atención, por ejemplo el frasco, que desde luego hay que poner atención en, en el frasco y todos los elementos cuentan pero eh, hay elementos en los que a lo mejor es más importante todo ese proceso de fabricación y transporte, que se haya fabricado de una manera sostenible eh, mirando la de carbono sí.
1: los envases eh, también que, que sean ecológicos, por decirlo así
3: Así es, sí. Eh, últimamente se está reduciendo en algunos casos la cantidad de vidrio, pero también eh, lo que quería decir es que pensemos muchas veces cuánto tiempo nos dura un perfume y muchas personas también incluso eh, terminan coleccionando esos frascos. ¿no? Y, y bueno, la mayor parte es de vidrio y también se puede reciclar. Entonces esa sostenibilidad hay que mirarla eh, en un sentido mucho más amplio, eh, tanto en el frasco como en su contenido, pero también ese proceso de fabricación. Eh, desde Estampa, por ejemplo, se están haciendo numerosos esfuerzos para ver cuál es la, la huella de sostenibilidad de los diferentes productos y lo podríamos mirar eh, como estos códigos de, de barras estas barras que hay con, en los certificados energéticos por ejemplo eh, bueno pues le, sería bueno ver eh, cada parte del producto cuánta agua consume cuánto eh, eh, cuánto lleva o sea cuánto, cuánto lleva el transporte, cuánto lleva la fabricación, cuánto lleva la materia prima, y a veces nos sorprendemos porque la materia prima en sí misma es un porcentaje muy pequeñito de todo el proceso. Por eso hay que verlo todo en su contexto. Y toda la industria del perfume, eh, en, su, en su mayoría, o sea, todos los fabricantes, los grandes fabricantes eh, están actuando con una gran responsabilidad mirando todas estas tendencias de sostenibilidad, que no necesariamente quiere decir ingredientes naturales. Hay ingredientes de síntesis que claro. son muy sostenibles Sí, o mirando, por ejemplo, más allá, un dato muy curioso es que, por ejemplo, hay, eh, eh, bueno, hacer upcycling, que es eh, que lo que podrían ser desechos para algunas industrias, por ejemplo, en serrerías, la madera de cedro, todas esas virutas o serrín de cedro, para la industria de la perfumería puede ser una materia prima eh, en cuanto a esa nota olfativa de madera de cedro. Eh, o, por ejemplo, eh, los cítricos, su olor está principalmente en las cáscaras. Entonces, una fábrica de zumos que desecharía todas las cáscaras porque a ellos no les sirve, podría ser justamente la parte de materia prima que la industria del perfume puede aprovechar. Entonces, están mirando todos estos temas para que los perfumes sean muy sostenibles.
1: Sí, como tú decías, el mundo del perfume es amplísimo, como un poco, hablo otra vez de los premios, hay muchas categorías dentro de, de los premios del perfume, que van, por decirlo así, más allá de, de los olores, porque un perfume es mucho más que eso también.
3: Sí, así es. Un perfume eh, transmite emociones. Eh, es un producto que dices, ¿cuál es su utilidad? Oler bien. Sí, pero es sobre todo trasladarte a un mundo de emociones. Este año eh, se ha realizado un estudio muy interesante, el estudio cantar para estampa del perfume y su vínculo con la persona eh, que determinaba que eh, a, para a más de la de la población el 56,2 de los encuestados decían que el perfume les hace sentir seguros el 38,4 decía que nos hace sentir poderosos o sea eh, el perfume en qué realidad razón tiene con... el
0: estudio <risa> sí. es verdad
3: sí. Sí, o sea, el, el perfume al final es un aliado, es un complemento que además uh -huh. de oler bien, por supuesto, nos aporta emocionalmente una serie de, de valores. Y en ese sentido, volviendo también a tu pregunta, Lola, eh, las categorías, además de diferentes tipos de perfumes, desde los más accesibles, como pueden ser los perfumes lifestyle o los, la perfumería selectiva, perfume de lujo o perfumes nicho, se premian también eh, las campañas y los diseños, porque es cierto que hay... Eh, todo un territorio de creatividad en torno a esos diseños. Hoy en día el frasco del perfume es una herramienta de comunicación en sí misma. Solamente con verlo ya te puedes imaginar cómo cómo es eh, su olor, ¿no? Si es algo más intenso, más fresco, más floral. si es moderno, si se dirigía uh -huh. a un público más conservador, eh, son, son auténticas herramientas de comunicación y las campañas son como pequeñas películas, como pequeños cortometrajes que nos sumergen en ese mundo de, de emociones y de sensaciones a las que bueno, pues ese olor nos va a intentar trasladar.
0: Cristina, un poco para terminar, ¿cómo ha afectado la eh, situación económica al consumo, cómo está afectando al consumo de, del perfume? ¿Se nota una recuperación?
3: Sí, podemos decir con, con gran alegría que sí que se está notando una, una recuperación. En 2021 eh, hubo un crecimiento del 26%. Este crecimiento se ha mantenido también, esta dinámica, en el primer semestre de 2022 con un 27%. Y es muy importante decir que ha sido superando todas las dificultades del contexto, o sea, el incremento de costes, de las materias primas, de la energía, la incertidumbre económica, la guerra. La inflación industrial eh, son muy buenas cifras. También es verdad que con la pandemia pues hubo un, un estancamiento puesto que estuvieron cerradas las perfumerías y aunque muchas personas se refugiaban en el perfume eh, en, su, en sus casas para mantener como sus hábitos o sus, sus, sus horas y sus rutinas, uh -huh. es cierto que al estar cerradas las tiendas bajó mucho el, el consumo. Entonces, bueno, sí que podemos hablar de... de Cifras muy positivas, hay que ver ahora en Black Friday y en Navidad, porque son fechas muy señaladas en las que el perfume es ese regalo perfecto, ese regalo para los seres queridos tan, tan emocional. Vamos a ver cómo se comportan eh, las Navidades y Black Friday, pero ojalá que siga siendo en esta dinámica tan positiva.
1: Seguro pues que sí. larga vida el perfume, desde uh -huh. luego, y muchísimas gracias Cristina de Catalina, directora de desarrollo de la Academia del Perfume, una academia que hace una labor encomiable sobre el perfume. Bueno, yo tengo que decir si me permitís que estoy orgullosísima de formar parte del jurado de los premios de la Academia del Perfume.
3: Así es, Lola, y te estamos muy agradecidos porque con tu experta nariz todos los años contribuyes <risa> a elegir esos mejores perfumes del año.
1: Un abrazo, gracias. Un beso, Cristina. Un abrazo. Hasta luego. Bye.
0: Y cambiamos de tema, nos vamos a decoración, ¿no, Lola?
1: Qué bien, <risa> me encanta. Un
0: cambio de tercio. Bueno, pues el color y la luz juegan un papel decisivo a la hora de hacer que un piso, a pesar de su tamaño, parezca más amplio y también más acogedor.
1: Desde luego que sí. Con pequeños detalles podemos lograr esa sensación de que nuestra casa parezca mucho más grande. Pero la pregunta es, ¿cómo? Pues se lo vamos a preguntar a la interiorista Raquel Chamorro. ¿Qué tal, Raquel?
3: Hola, ¿qué... Pues, muy buena Raquel
1: encantadas y, y deseando escucharte ¿cómo podemos optimizar Yo el espacio en hogares que... pequeños? Sí.
3: nada encantadas eh, ¿queréis que os conteste un poquito a lo que acabáis de comentar? sí ¿cómo sí.
0: podemos optimizar te decía Lola el espacio eh, en hogares más pequeños?
3: sí a ver, el, 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 es verdad que a veces al estudio vienen casas enormes con muchísimos metros... ...con lo cual el juego visual y, y los elementos que vamos a utilizar son totalmente diferentes... ...pero luego vienen cantidad, cantidad de gente más joven, etcétera, etcétera... ...que a lo mejor tienen casas de 70 metros o de 40, 45... ...es decir, espacios muy pequeñitos con la cocina integrada en el salón, etcétera, etcétera... ...y que, claro, no saben cómo decorar porque a lo mejor se compran un mueble enorme... Con con lo cual se han quedado sin salón, porque es que se ha acabado con todo.
1: Entonces,
3: eso es terrible. Entonces, lo primero, evidentemente, tener un plano y tener muy claro las cotas y las medidas de cada pared y dónde están los puntos, si acaso ya se lo han dado en la casa con los puntos hechos o no van a hacer obras. Si si pudieran hacerse, pues entonces sí, porque sí que se moverían todos los, los puntos y os comentaría por qué. Uh -huh. Pero vamos, si nos encontramos con eso. Lo primero, eh, los muebles no deben ser grandes, nunca jamás para un espacio pequeño. Tienen que ser muebles pequeños. Y en segundo lugar, no debes abarrotar el espacio. Tienen que ir los justos y necesarios. Es decir, si puedes evitar poner una ayuda de comedor en el comedor porque tienes la cocina integrada, evita poner la ayuda de comedor y mete la vajilla buena con la de diario en la cocina. Porque es que es otro volumen más. Claro. Cuantos volúmenes, más, más es la estancia. Entonces, muebles pequeños, los justos y todo muy, muy bien zonificado. Cada cosa en su sitio, que no se mueva de lugar y, y que quede tal cual, <ríe> se monta. Nada de, 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 de cada tres meses, ¿cómo hago yo que soy una loca que doy la vuelta a toda mi casa? No. Si el espacio es pequeño, todo tiene su lugar y tiene que estar ahí y no moverlo. Lo que se puede hacer es cambiar luego a tres o cinco, Pero, pero cada sitio, o sea, cada mueble tiene su sitio. Y es el idóneo, el perfecto. Esto de cara a volúmenes.
0: Y Raquel, eh, el color y la luz también juegan un papel decisivo a la hora de hacer que el piso parezca más amplio, ¿no?
3: Sí, sí, pero no sabéis hasta qué punto es. que es, <risa> la, la iluminación es el 40% de la decoración o sea, independientemente si al final ya te has estudiado cuatro carreras, no sé cuántos más, te llevas 26 años como llevo yo, es que o sea, o dominas perfectamente la luz, tanto natural como artificial o no consigues el efecto deseado, o sea, la casa 10 que me da lo mismo, va a ser un 10 tenga 35 metros, que tenga mm, 1600 metros quiere decir, todo puede quedar exquisito todo puede quedar perfecto y una casa pequeña puede ser divina lo mismo. O sea, es una cuestión de, 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 de acudir a un profesional, a alguien claro, que lo entiendo, claro. o, Yo... o que sigan estas, estas ideas. Entonces, por ejemplo, os comento, para agrandar la vivienda visualmente, ¿Sí? se debe pintar del mismo color, un color clarito. Uh -huh. Puede ser, en vez del blanco, que la gente tira mucho por el blanco, ¿Sí? aunque sea un blanco rojo, porque el blanco es muy difícil de levantar a la hora de decorar. Es decir, o pones luego cuadros y pones cosas y demás bastante, o te queda frío, te queda una sensación de inacabado, de que no has terminado la casa, entonces mejor tirar un blanco roto o tirar un bisón muy clarito un gris clarito también un color garbanzo un color café con leche muy pálido es decir lo que sea pero color clarito y que cada habitación no sea un parchís es decir ay como es la habitación del niño en azulito como es la nuestra pues en verde claro como es el salón en beige eso es terrible porque al final ese parchís te hace la casa todavía más más pequeña, pequeña.
0: y el papel ¿Qué? el papel sí. pintado sí. en una pared por ejemplo
3: eh, en una sola pared puedes pintar, pero uh -huh. nunca con un color eh, extremo, oscuro. Por ejemplo, un verde carruaje o un azul precioso, eh, un azul petróleo así, queda exquisito, pero necesitas metros, de verdad, necesitas metros. O sea, que mejor <risa> un papel en
0: una pared o un color determinado en una pared concreta, en un piso pequeño lo descartamos, ¿no?
3: ¿Podemos poner un papel pintado? Sí, por ejemplo, evitamos flores grandes, de, de, de dibujos de trópicos enormes y tal, porque visualmente es tan grande el dibujo que en es la habitación y es un agobio que os podéis morir oh. igual que baño, que la gente tiende mucho a poner pues tropicales y tal, ahora y. Pero madre mía, llevamos
0: 10 años. <risas> Motivos más pequeños en ese papel.
1: Yo estoy escuchando a Raquel y no salgo de mi asombro porque una cosa que ha dicho es la importante que es el orden, claro, eso es otro factor ¿no? que va un poquito más allá de la decoración
3: es que, a ver, para, para diseñar bien cualquier espacio, sea lo que sea, ¿eh? no, no hace falta que sea un hogar, puede ser una oficina, puede ser eh, un, un centro de estética, de, de medicina, cualquier cosa. De verdad, hay que tener en cuenta tantos elementos, porque la decoración al final es una disciplina, es multidisciplinar. O sea, tocas todos los palos. Por eso, tienes que saber de todo. O sea, tienes que dominar domótica, tienes que estudiar el color, que son tres años aparte de la posible carrera. Sí, Sabes de anticuario mejor porque todo el mundo tiene algún mueble de herencia que uh -huh. le lavas la cara o que lo mezclas con cosas mucho más sencillas. Y, y más qué bonito sencillas. queda, sí. Y el mm. Claro, está el eclecticismo en la casa es una de las claves para que os quede con, con estilazo, con clase. Además es sentimental, forma parte de la familia. Y claro, ellos dicen, bueno, es que es del siglo XIX, entonces esto lo retiramos porque ya como se ve tan desfasado, no, no se ve desfasado. Es <risa> el mejor mueble que tiene la casa, si lo otro es de Ikea. Entonces, no, no. Ese mueble o se le lava la cara, o se da una patina al óleo con el color que lo puedes integrar con la pared mira de, y dejar la forma exquisita sea un Biedermeyer, sea un Seraton o Victoriano o sea francés, es que da igual o sea un, un buen mueble antiguo por Dios, es que yo veo en los contenedores cada cosa que digo es que, <risa> qué barbaridad yo he cogido qué algunas maravilla.
0: cosas de los contenedores no, eh. no.
3: o sea, yo además tuve una academia también de pintura y de tal, que pues enseñábamos a hacer eh, pintura imitando marmolizados, que ahora es mucha tendencia jade, mm.
0: Hay muebles y, antiguos y, y bueno, muy bonitos, y de gente
3: comía, uh -huh. claro, de contenedor, muchísimas cosas y lo dábamos en las clases. Cada uno tenía una pieza, una, una mesita de noche, otra no sé qué, o sea, etcétera. Y claro, cuando quedaba terminado es que era impresionante, es sí. que todo el mundo se volvía loco. Entonces, de verdad, bueno, nos salimos un pelín del tema, pero quiero decir que nada de descartar lo que, porque en principio, a simple vista, no les parezca que esté desfasado. Si es algo sentimental, te apetece tenerlo y tiene una forma bonita y agradable. No te preocupes, porque luego los demás muebles lo que hay que hacer es empastarlos bien y mezclarlo bien. Y cada cosa puede tener su lugar, puede puede estar en, en la habitación principal, puede estar en una entradita pequeña o puede ser parte principal del salón. Pero bueno, todo eso eh, siempre empastando muy bien la gama cromática, importantísima.
0: Eso luego, te iba a preguntar Raquel. Colores, dime. hemos eh, visto en las paredes colores eh, blanco roto, no blanco total. Sí. Eh, pero para la decoración, eh, ¿a qué tendemos? Eh, ¿Colores claros para, eh, para seguir un poco la tónica o rompemos con colores oscuros? ¿Qué va a hacer que el espacio no parezca eh, tan pequeño, que visualmente parezca un pelín más grande?
3: Es que, claro, o sea, si, si, por ejemplo, el cliente es una persona que es que adora el color, entonces, evidentemente, no le podemos poner el salón en, en un verde carruaje, por ejemplo, como tenemos aquí en una sala de juntas uh -huh. grande, que, que, claro, si tienes tres metros y medio de altura, etcétera, etcétera, se puede poner. Pero si tenemos un salón, por ejemplo, de 15 metros cuadrados, porque hablamos de espacios pequeños, ¿Sí? no podemos poner un color intenso en la pared. Lo que sí que podemos hacer es, si vamos en gamas gris claritas o, o, o beige que quedan muy finitos y tal, ¿qué hacer para meter color? El color se puede meter en las sillas del comedor, que es fantástico, incluso se pueden intercalar dos. Y uno de esos colores se puede meter también en los almohadones de los sofás, por poner un ejemplo, uh -huh. en las pantallas, en los apliques que van en la pared. Con lo cual ya estamos metiendo un color que da mucha vida. Y que no
0: sobrecarga vida. el espacio.
3: Pero claro, pero uh -huh. no no una pared, porque es que te has cargado todo. Y luego, otra cosa que, que hacen mal el 99% de, por no decir el 100% de la gente, es que como antiguamente, o sea, en los años 50, aparte del los y demás, se pintaba el techo en temple, porque la pintura plástica era tóxica y demás, el techo se pintaba en temple. Y claro, el temple tenía que ser en blanco y era lo que transpiraba. Entonces, claro, quedó ahí y ahora sean diseñadores, sean arquitectos o sea el público final, pues tienen el color de la casa ideal pintado y todos los techos en blanco y digo, ¿pero por qué? O sea, el techo es el gran olvidado y es que el techo puede hacer que el espacio sea mucho más acogedor, tenga mucho más estilo y desde uh -huh. luego parezca mucho más grande. O sea, Lo que si por que...
0: ejemplo las paredes las hemos pintado en color garbanzo, como decías antes, el techo también, ¿no?
3: Correcto. Uh -huh. y, si, y si vemos que es un interior y que tiene muy poca luz, aunque luego podemos hablar de la luz para saber cómo ampliarlo visualmente, pero se puede coger este mismo color, el mismo RAL pero ¿Sí? rebajarlo un 20% con blanco, que te lo hacen en el sitio de pintura donde vayas.
0: Raquel, pues me ha encantado la idea uh -huh. de los techos, de pintarlos del mismo color es que las yo paredes. Yo, la verdad que nos muchas me ha ocurrido. ideas nos han sí. eh sí, Y sí, mira, mira,
1: si mira, si
0: conseguimos que esto, nuestro espacio, nuestro salón bien. parezca mucho mucho más grande. Raquel Raquel Chamorro, sí, interiorista, muchísimas gracias por todo. Volveremos a hablar contigo, porque me ha parecido muy interesante. Sí, interesantísimo. Y, y
3: todo eso, sí, sí. Para, para que la gente aprenda un poco más a, a dejar su casa como más amplia, porque la luz también la esto es
0: importante, pues en el episodio 2, eh, Raquel Chaborro, muchas, muchas gracias, un beso. Gracias. gracias, hasta luego, chao.
3: Hasta luego,
0: chao. Lola Pérez Collado y María Bandera, Cope cool. Y ya está aquí Lourdes Crespo, nuestra experta en moda en redes. Muy buena ¿Qué ¿Qué ganas tenía de
2: veros? <risa> Hola, y
1: nosotras también. Y además que nos cuentes, porque fíjate, estamos ahora en plena temporada, ¿no? Que, sí, sí, que sí, queremos, sí, FRC, sí. en las redes. Muchísimos eh, eventos. Cambios de looks,
0: cambios de temporada, cambios de armario. Sí, sí. Y muchos eventos. Mucho que es como un Movimiento,
2: sí. que está bien, ¿sabes? Que al final es como otro... Otra ventana que nos dan las influencers, aparte sí. de las redes, pues con todos estos eh, eventos mira, para, para ver, ¿no? Estaba
0: leyendo aquí, María Pombo, cambio de Luca a castaño, bueno, que vale, era rubia, ¿no? Claro,
2: María Pombo era rubia, pero no era rubia, rubia. Lo que pasa es que María Pombo se tiñó en su día uh -huh. y ella era castaña. Y es verdad que se está llevando mucho ahora el volver a tu pelo natural, o Sandra sí. ya ha vuelto como a su pelo natural que es más castañito no es un oscuro como el mío que es negro negro sí. horrible eh, no, me que me... Me... no, no me pero hombre, a, me
1: otro me otro me otro gustaría, a, a mí me
2: gustaría tener un poco más clarito lo que pasa que mi madre no me deja con la edad aprender
1: a valorarlo, a valorarlo
2: Lourdes. <ríe> entonces se ha cambiado a, bueno, a su pelo natural que es más castaño es menos rubio y a mí personalmente me gusta mucho es verdad que ya decía que se veía un poco rara pero yo creo que es por el cambio de llevar tantos años de rubia claro. y que no es la única influencia. O sea, eh, eh, luego Areta Fuste muchísimas eh, se están volviendo como a su pelo natural se uh -huh. hacen muchos cambios y yo creo que al final es verdad que daña mucho el pelo y al final esta temporada sí que han dicho eh, vamos a apostar por nuestro pelo monocolor, natural o monocolor, total, mechas, no, 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 monocolor
1: es que yeah. además se llevan cobrizos ¿eh? también sí, 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 sí. hay que ver que hay una uh -huh. tendencia muy marcada ¿eh?
2: sí. sí sí y luego bueno aparte de esto, los cambios que se han visto sobre todo María Pombo que está haciendo mucho contenido propio eh, en eventos le queda muy favorecido. A mí personalmente me gusta mucho cómo le queda. Mm -hmm. eh, hubo, pues estoy hablando de los eventos, un baile de máscaras que hizo Marta Lozano, que sí. me parece genial porque es como inspirado en el Festival de Venecia. A mí me ha mucho a los Brillertons también, o sea, es como muy guay. Muy cool, sí. Que han salido todas de su zona de confort, que van siempre pues a lo mejor en su día a día, no con vaqueros, eh, pues más casual como puede ir cualquiera. Sí. Eh, y es muy guay porque al final eh, pues las vemos como en otro ambiente y es como hay una fiesta temática, a ver cómo va cada una, ¿no? Pues ya
0: buscaremos las fotos.
2: Sí, sí. Mm. Van es verdad que de los colores, como colores muy pastel todas, yo creo que había como una línea muy clara. Pero, pero a mí me parece, ojalá, tener una fiesta así, poder disfrazarme de, como del carnaval de Venecia con las, los antifaces, me parece lo más. Pero la ahora los disfraces pues ahí muy elaborados. Sí, ¿no? sí, claro, obviamente. No, o sea, no son obviamente. son así lo no, no, primero no, no, que pillo. No, 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 además son muy ¿Son, elaborados. En este sí en febrero sí. ya tendrás un punto. Muy Instagram, ya. vamos. Sí, 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 sí justo. Hay que a gente <risas> a maquillarle, a pinarle, claro. y ojalá, que gustado, ¿no? ¿no? Imagínate sí, sí, sí. los días en tu casa alguien que te maquilla y que te viste y que te peina. Eh, luego, en esta misma fiesta, eh, que es algo cada vez más usual, no solamente porque o sea esta fiesta en concreto, sino que los chicos vayan de smoking. O sea, uh -huh. Así que es verdad que, que yo veía que las fiestas, pues eso, los eventos que se hacían y demás en redes, pues lo, como que no se le daba demasiada importancia a los looks de los hombres porque, pues se llevan con un traje de chaqueta normal, con una americana ahí fuera, ¿sabes? con Son más
1: monótonos, por sí. decirlo así.
2: entonces... A mí también me parece que se ve la elegancia de los hombres cuando van en smoking, porque no es lo mismo un smoking que otro. ¿Cómo lo llevan? ¿Quién lo lleva? Se lo digan a James Bond, vamos. Me parece,
0: parece súper
2: elegante. O
1: sea, super es elegana, elegante. Exacto. Si hacemos una lista de hombres elegantes, uh -huh. eh, tendríamos que ir al pasado y encontrarnos con Cary Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Por sí. ejemplo, George Clooney también lleva bien el smoking, ¿eh?
2: Cayetano Rivera, sí. por ejemplo, también lleva mucho smoking. Me gusta mucho. Como el sí. que, además es muy elegante, sí. Puedes no ser elegante, pero a lo mejor te pones un smoking y pasas desapercibido. De <risa> Oye, ni tan mal, ¿sabes? Eso, ¿no? Al que ves feo, luego le ves más guapo, ¿no? ¿verdad? ¿no? <risa> ¿sí? <risa> sí, sí, me parece como es muy elegante. Es verdad que mis amigos me dicen, es que pareces un como un pingüino un camarero que te confundan. Y yo, pues a mí me parece de verdad que es súper elegante un smoking. Me parece bien puesto... Pues Exacto. nada, tomamos los días Si se le ves a Pablo Castellano, a Tomás Páramo, ya dices... Mmm, brutal, les queda súper bien y súper bien.
0: <risa> Oye, y vestidos cortos y medias. Sí. O sea, a pesar me... del
2: frío. Sí, me parece súper atrevido. A estas alturas ya de la película que estamos... En octubre todavía te lo puedo comprar, ¿no? Sí. Que vayas a lo mejor... Ahora
0: todavía en algunos puntos de España también, pero... Sí, hoy,
2: por ejemplo, que no salió un día de sol entrando en Madrid... en diciembre ya. Bien, pero yo, aún así, yo, eh, okay. llevo, aunque haga sol, voy un poco abrigada. <risa> pero es que ves a Paula Echevarría, por ejemplo, que ha sido la que he visto, que vas... Con un vestido corto, yo digo: hombre, o sea, qué frío tiene que estar pasando. O sea, <risa> para la foto, habría que queda muy bonito. Porque... ¿Dónde quedaron las medias de cristal? Sí, sí, sí. no. Pues ya te digo yo que medias <risa> no si me llevan, pero También mucho. según
1: la actividad que tengas, ¿no? Porque si solo para un sitio y vas en coche, ida y vuelta y, y lo que sea, pero si tú tienes que esperar el autobús, etcétera, etcétera. Bueno, ver, no, es, si es que te va. Es que todo depende.
2: No irán, pero bueno, en el caso. Sí. Pero, pero, pero que me parece súper atrevido, porque aunque lleves botas altas, que es claro. verdad que no es lo mismo que llevar botas más cortitas, te daba un poco, pero no. Es nah. verdad, a
0: mí, por ejemplo, los eh, pantalones sin calcetines, sin medias y zapatos, bueno, eh, cualquier tipo, o con tacón o sin tacón, zapatillas, me encanta sin. Pero sin pantalones nada. largos. Pantalones habla. largos, claro. si sí, hay tiene un base. Largos, sí, Bueno, también la... en invierno se nota, claro, no, no llevarlo, unos, pero queda bonito. Unos pantalones con unos escalones.
2: Bien, sabes, uh -huh. obviamente no te vas a poner unos calcetines y además a mí es que eso de los calcetines, llevar los calcetines. <ríe> Rollo bueno, moda asiática, no me gusta nada. O sea, no me gusta rollo, nada. como dices? Sí, eh... Moda asiática. Pues, pues fíjate ahora que no. hemos estado
1: con Sara Navarro, ella mmm, sí que propone o proponía hace tiempo un look de santalias y calcetines mm. y quedaba estupendo porque claro ya daba un poco las pautas de, de, ah, de claro ¿cómo, cómo llevarlo así que, y que calcetines, y como claro y si claro. yo bajo al
2: supermercado abajo de mi casa y con voy con de, las con las chanclas y con los calcetines blancos claro. mi, 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 ¿dónde va esta? no
1: blancos no no eran blancos bueno Era con rayas yo. o algo así se
2: lo puedes ver otro y que queda muy bien pero yo yo sí. en, la, en las personas en día a día se lleva cerca a mí y yo creo que lo veo eso en algún amigo que lo lleve o amiga y dónde vas dónde vas sabes con, esa ¿Con no conmigo no el otro si quieres Frente, pero conmigo al lado no. Eh, luego tenemos también, eh, también vestidos Yo esto lo puedo entender más: vestidos cortos para la noche, ¿vale? ¿Sabes? Mm. Pues eso, que son más eventos, un sitio cerrado, entendemos. Eh, y Marta Díaz, y Ana Ferrer, han llevado en diferentes eventos, me parece. Sí, creo que sí, que iban. Eh, no, en el mismo: en el mismo. Un vestido corto, rojo, pegado, rojo. como no sé si es neopreno o otro tipo de tela, pero mm -hmm. muy pegados, mm -hmm. y, y rojo, pasión. Bueno, el rojo es que vuelve. Sí, mm -hmm. el rojo mucho.
0: yo creo que
1: es un color como muy... Vuelve
0: los abrigos rojos, las faldas rojas de cuero. Sí, sí. A me mí un color, color muy muy bonito. Bonito.
1: Me gusta mucho sí, sí. queda... También. Muy buen rollo. El rojo, rojo ya es neopreno y mini. Bueno, eso ya, sea, ya para ya. algunas edades Esto, y pero, en pero algunos color, entornos. el color rojo es estupendo pero el color para, rojo, sí. para... Además por... que no
2: sé, hayas dos, una que es rubia y otra moneda, que les veo que le queda bien a las claro, dos. Bueno. O sea, fíjate que yo soy morena y personalmente el rojo, la gente dice, te queda muy bien. Y yo, a mí, yo es que no me veo... Con el rojo, no me gusta cómo me queda. Ay, Para gustos sí los gusta.
1: colores. Este año, este otoño-invierno, hay un. Bueno, se lleva muchísimo el fuxe ahí. ¿eh? Sí. Lo podéis ver en tiendas sí, sí, low sí. cost. Eh, no y también varias y sí, sí, hace varias esto. temporadas también no sí. el rosa
2: era como un color sí, que pero
1: esto es más más fucsia porque tú acuerdas que la temporada pasada el invierno más pasado chicle. el malva subió muchísimo sí y sí, ahora se va lentamente y y es muchísimo fucsia eh pásate por tiendas así sí, sí. bueno es lo que dicen de... que en época
0: de crisis y color parece que lo que se nos viene encima color
1: sí. ¿no? Sí. yo Hombre. desde luego el rosa chicle para mí es un clásico y que para llevar a lo mejor me tengo un, un rosita
2: fucsia o sí. un o un chicle con un abrigo un abrigo, una pieza, un abrigo, una chaqueta, y ir de negro entero. A mí me gusta eso también y darle como el colorcillo ahí. Sí. Me gusta. Desalgo. Y además, que es... no. ¿Y vuelve la bomber? Una bomber. Es que esto se lo vi porque Claudia Revuelta, bueno, es la hija de revuelta Revuelta, me parece que tiene un estilazo esta niña y además que, que o sea, tiene bastantes seguidores en redes por el tema de la moda. Eh, y el otro día subió también en Instagram, no sé si fue, pues, típico domingo en Madrid y tal, y le dio mucha importancia el tema de la bomber. Dice, es como que, que no, hay gente que no se atreve, pero es súper calentita y encima queda muy bien. Si sabes llevarlo con un jersey liso, con unos pantalones vaqueros, unos pantalones normales, le da como el toquecillo, ¿sabes? Así como chaquetilla corta, torera, pero rollo bomber, no muy grande, uh -huh. cortita. Entonces le queda muy bien, la verdad. Y, ojo, Claudia Revuelta, a mí me gusta mucho como, pues eso, del día, una chica que... Eh, no, no es como, vamos a decir, de las influencers que vende marcas de lujo, sino que vende marquitas como más asequibles para todos sí. y que tiene un estilazo. Tiene un estilazo, además canta súper bien esta chica, o sea, increíble. O tiene todo. Sí, 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 yo la entrevisté cuando, cuando estaba en Cadena 100 y la verdad que, que vamos, súper simpática, una niña a diez
1: pues eh, eso es lo más importante todavía, sí. me pongo yo así. <risa> pues nada, que, que nos tenemos que ir, que se pasa el tiempo, eh sí, rapidísimo, sí, hablando de eh, moda, belleza, decoración, de tendencias, pues ya hasta el próximo, ¿no? Sí, sí, nos sí, vemos en el días?
2: próximo, exacto, exacto, sí. Que no pase tanto tiempo. Venga, Lourdes, un beso. <risa> un beso.
1: Pues sí, se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
0: Y ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba cope cool. Nos vemos en unos días. Hasta el próximo podcast. María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.